0: Cigua Digital. En esta ocasión estamos iniciando una segunda temporada y queremos en esta segunda temporada analizar las propuestas de los candidatos presidenciales de las elecciones del 2020. Salieron ahora el 6 de octubre. Otros datos importantes a saber es, les queremos dar una serie de fechas importantes que son que el 25 de octubre es el límite para registrar los candidatos de esas primarias simultáneas hechas por la Junta Central. El 27 de octubre es el límite de los partidos de elegir, ya sea por la vía que sea asamblea, eh, encuesta, convención y demás, cuáles van a ser sus candidatos. Tienen hasta el 27 de octubre para decir quién, eh, públicamente quiénes son. Y el 15 de noviembre es el límite para ya allá, porque dijeron quiénes son. Registrarlo en la, en la junta. Otras dos fechas importantes son el 2 de enero de 2020 y el 2 de abril de 2020, que son las fechas para que se entreguen los planes nacionales y los planes, municip eh, los planes municipales de los los candidatos a la, a la Junta Central Electoral. Pues en esta segunda temporada lo que queremos hacer, y eh, vamos a comenzar ahora con unos comentarios eh, preliminares de los candidatos que ya, que ya sabemos, que ya, están, eh, que ya están ahí. Y de la manera que lo vamos a hacer, porque queremos hacer esta aclaración, es que todo lo que vamos a tratar de sacar, todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a hablar, Va a ser en base a lo que ellos pongan en sus páginas web, en sus portales. Al momento ninguno de los precandidatos, la gente más eh, a votada, los que salieron, tienen, tienen sus propuestas publicadas, o que por lo menos estén claramente establecidas. Así que por eso estamos hablando de que vamos a hacer unos comentarios eh, preliminares con lo que ya está, con lo que se sabe, de lo que quizá también ellos han dicho en algunas entrevistas, de lo que, de lo que ya más o menos todo el mundo conoce, sabe, o ha escuchado. Entonces, siguiendo ese el caso. Carlos, dime a ver algo de Gonzalo. Primero es que Gonzalo, para los que
1: no saben, él nació en Barahona el 20 de noviembre de 1960. Es un empresario político dominicano. Él está en el PLD desde el de, de inicio de los 90. Básicamente, él fue, entra ya a la esfera pública ya para el 2012 como ministro de la pública del presidente Danilo Medina. Y duró en el cargo hasta julio de este año, 2019 el lema de Gonzalo es que él es sangre nueva, con experiencia de Estado, ese es el lema que dice la página de él, él dice que somos el futuro y la esperanza de República Dominicana somos nuevas ideas, somos siglo XXI, según lo que dice en su página, él promete continuar la obra histórica de Dino Medina ya ahí nos vemos ya medio contrariado porque tú me dices que tú eres sangre nueva pero ya me está viendo un discurso continuista. Él sigue diciendo que prometo llevar República Dominicana al siglo XXI de una vez por todas. Me parece curioso que un, pa un partido político como el PLD, que constantemente tiene un discurso modernista de que es el que está llevando el país al siglo XXI, eh, me parece como que esto es un reconocimiento de que eso no se está logrando, por lo menos mi opinión. Él realza con la promesa de mejorar la educación, aunque mejorar la educación con lo que se está haciendo vigentemente, yo no creo que vaya para parte. Él recalca lo de la reducción de la pobreza, aunque no lo menciona como lo haría. Habla de... Pro, promete generar mejores oportunidades para los inversionistas, pero no aclara cuáles son las oportunidades, ni cuáles son esos inversionistas. Como ya sabemos en, en la República Dominicana, a veces esas mejores oportunidades, básicamente... Mejores oportunidades a mis amigos empresarios Y eso no es lo que realmente deberíamos abogar Él realza como logro de su gestión en obra pública Que él construyó una red de seguridad en las carreteras y autopistas de la nación Es cierto, si sí podemos ver cuando va, vamos al interior Que hay una red de asistencia de obra pública Aunque decir que eso es un éxito que podría ser extrapolado a
0: otros campos del estado dominicano y he debatido el tema con eso es que resalta eso por el hecho de que cuando tú haces lo que tienes que hacer y tú, tú estás acostumbrado a ver que no se hace obviamente tiene que resaltar como éxito porque tú lo estás haciendo y no se estaba haciendo antes claro ahora en sí es un servicio que ofrecía mucha aseguradora
1: privada en la campa media de los seguros o sea, que es realmente lo que está sacando de juego a, las, a los seguros privados con un presupuesto público. Ahora, eh, habría que ver qué tal, cuál es el presupuesto de eso, si es realmente es eficiente. Y eso es la cosa que no se ve. O sea, la gente ve a que le den asistencia, pero no ve realmente cuál es el costo de eso. Siguiendo con Gonzalo, en seguridad literal lo que dice en su página es, con la misma efectividad que le dimos seguridad a las carreteras, Ahora lo hacemos en todas las calles del país. No habrá paz para los delincuentes, habrá cero tolerancia para delitos menores y mayores. Es interesante que mencione esto, pero no menciona ninguna reforma de ninguna ley, no menciona la reforma del Código Procesal Penal, el Código Penal. Tampoco habla de un presupuesto para eso en sí, o sea, básicamente entra como eslogan, en la propuesta de seguridad. No habrá paz para los delincuentes. Me resulta muy curioso porque entonces está diciendo que su presidente quien lo está apoyando a él, apoya o da paz a los delincuentes. No sé, si tú te estás diciendo que tú, que no va a haber, haber
0: paz para los delincuentes, estás afirmando que hay paz para los delincuentes. Que en todo caso debió ser como que continuaremos como que persiguiendo eh, a, lo, a los delincuentes. Porque si, o sea, por lo menos en ese, en ese sentido, para que le ayude esa línea continuista de perseguir a delincuencia.
1: Sí, también lo de cero, cero tolerancia es una muletilla muy repetida por los políticos dominicanos. Porque realmente yo no creo que exista una directriz nacional de tolerar la delincuencia. No, lo que, lo que existe es que las actuales autoridades, principalmente del partido oficialista, el PLD, nunca han tenido un plan de seguridad. No tienen gente que tenga plan de seguridad ni sepan de seguridad. Sino que lo que han ocurrido es que ha aumentado, por supuesto, y sobre la marcha inventan Son básicamente políticas reactivas, no preventivas ni, uno, ni una persecución inteligente del crimen. Ahora continuando con otro sector que es muy importante después de las protestas por el 4% para la educación. En la educación lo que Gonzalo Castillo dice es que literalmente nuestro norte estratégico será derrotar a la pobreza con más y más educación. Tendremos escuelas de primera. Más tan extendida y mejor calidad en la enseñanza. La educación será la verdadera visa para un sueño. Aquí podríamos, semánticamente podríamos todos estar de acuerdo con eso. Pero eso es lo que hace que esta afirmación o estos textos que tiene Gonzalo en su página de internet. Se convierte en un eslogan. La educación es cierto, o sea ayuda a la reducción de la pobreza. Pero es una pata. Una pata de la ecuación. No, no totalmente... Ayuda a la reducción de la pobreza O sea, tú puedes tener gente muy educada Que al final tengan que salir del país Porque no ven y encuentran oportunidades Y aquí en su aquí en su página Él no habla de las oportunidades Extra que se crearían Para darle empleo a esos jóvenes Con mejor educación Pero él tampoco explica Cómo vamos
0: a tener colegios de primera Escuela de primera Aparte de que hasta ahora con todo el que se tiene La tan Extendida y se han construido Muchísimas salas, no sé si falten más, si ya están todas las que, las que se necesitan construidas, con todos los vídeos que se han también eh, eh, presentado en la, en la, en la prensa. No ha, habido, eh, no ha habido reporte de calidad, o sea, lo, las evaluaciones que se han hecho, uh, por un lado, de los estudiantes, no ha sido bueno, estamos quemados. Por otro lado, la evaluación de los profesores, pero uh, entonces, qué entonces, va? ¿qué vamos a hacer para tener una mejor educación, o sea, simplemente se va a seguir eh, teniendo la TAN extendida, o sea, cómo que se va a trabajar para el proceso de esa calidad de la educación, o sea, cómo se va a, a medir en de más sí, a qué va.
1: En sí su campaña es lo que está resaltando el asunto de la TAN extendida que ha sido la, la punta de lanza de la educación en el gobierno de Danilo. El asunto que la TAN extendida qué es en realidad es que los niños van a durar más tiempo en las escuelas, pero realmente existe un plan un organigrama de qué van a hacer los niños más a la escuela. La realidad lo que ocurre es que ellos reciben almuerzo, merienda, hacen ah. un recreo extendido y, y se van para su casa más tarde. Esa es la realidad realmente. No se ha hecho ninguna cosa adicional para a, a aprovechar ese tiempo extra de los niños en los colegios. Un receso
0: para los padres y
1: por lo menos tienen la tres
0: calientes ahí.
1: Sí, básicamente se está tomando la educación como una política social, no como una forma de el individuo evolucionar en sus aspectos materiales de vida, ni, ni, ni cognitivo realmente. Porque realmente cuando tú ves el plan educativo, tenemos un plan educativo basado todavía en el siglo XX. No, no formación de un pensamiento crítico, sino la repetición. Repetición y, a, y alfabetización, o sea, esa es la, la base, la esencia de nuestro sistema educativo. Y todavía. a pesar
0: de que recién eh, se está trabaja, se ha querido trabajar y se está trabajando con el asunto de las competencias, y desarrollar las competencias, eh, de lo que se están quejando, los que son maestros de larga data, que quieren ayudar a los muchachos, es que cuando se está haciendo una escuela, o sea, se le está teniendo pena para construir, porque entonces, eh, en lugar de eh, verlo como, o sea, como de a todo el mundo eh, darle los los mismos las mismas facilidades por pena se construye una escuela en un sitio eh, en un sitio botar sabrá dios dónde y entonces en un sitio donde eh, donde otros eh, donde hayan otros intereses entonces sí se construyen las facilidades y se y se esmeran en que tengan una serie de cosas quizás no la, eh, no se la ponen al se tratan al pobre, Sabradio Botado votado de donde como, como un ciudadano, un muchacho de segunda, tercera o cuarta categoría que, por pena, le construye una escuela para que pueda recibir Sí, clase. básicamente. Y a veces más el interés es dinamizar la economía
1: en torno a políticas que iniciar realmente. Para construir esa escuela ahí, para que algún ingeniero del pueblo se gane esa contrata. Ahora, real y efectivamente, ¿qué estamos haciendo para mejorar la educación? No tenemos un plan no tenemos una revisión de la política que están implementando, o sea, nosotros no tenemos una calificación general de cómo van las diferentes escuelas, eso es la primera base, la primera parte. Tienen que tener una evaluación general para saber cuál escuela tiene mejores programas o mejores políticas individuales, y eso poderlo tú plasmar en el del sistema. Pero no, no tenemos eso, tenemos, bueno, vamos a darle, vamos a darle el presupuesto y presupuesto, y vamos a ver si la cosa funciona ahora Aquí él habla de mejor calidad la enseñanza, pero no explica cómo. O sea, sigue siendo un eslogan la, la campaña de Gonzalo cuando uno lo analiza. Resulta chistoso que él diga la educación será la verdadera visa para un sueño. Yo me imagino que él lo que está hablando es que, bueno, después de un estudiante pasar por la educación básica, bachillerato y quizás tomar una beca del Estado. Bueno, sí, tendrá mucha oportunidad de para irse a Canadá. Me imagino. Quizás eso de que él está hablando. Ahora, en otro, en otro punto, que es una preocupación del dominicano, que es la vivienda. Ver, realmente tenemos un déficit de vivienda de, del orden de casi un millón de unidades. Es un déficit de vivienda muy alto. Y es lamentable que aquí en la página de él, volvemos a los eslogans. ¿Qué es lo que dice? Tener acceso a la vivienda de primera calidad es el anhelo de toda la familia dominicana. Es una noviedad. O sea, todos sabemos que todo dominicano quiere tener una vivienda propia. En otro gobierno iremos con un plan agresivo de construcción de decenas de miles de viviendas de interés social. Ajá,
0: ¿Y de, de, de qué, eh, con qué presupuesto, con qué cuarto que van a construir esa vivienda? No lo actual? especifica.
1: No lo especifica. No lo especifica. O sea, seguimos los eslogans. la campaña de Gonzalo.
0: Esa
1: es la sangre nueva. Incluso, si asumimos de buena fe que se va a construir miles de viviendas de interés social, son miles, no decenas de miles, ni cientos de miles, que es lo que la re, el real necesita el pueblo americano. O sea, eh, aún asumamos que él haga. 10.000 viviendas de interés social. Que cumpliría perfectamente lo que dice aquí en la página. Se quedaría corto con un déficit de vivienda en República Dominicana. Que va por el
0: orden de cientos de miles de viviendas, unidades. O sea que nada más podría alcanzar como el 10%.
1: Sí, o sea, serviría mucho para campaña política. De reelección de que mira, yo di, di tanta vivienda a los pobres. Pero realmente no, no, no solucionaría el problema. Que es lo que uno realmente busca. Que los políticos quieran hacer ahora hay otro tema del gonzalo que es el emprendedurismo o sea él asume que es un empresario y que él podría manejarse mejor con el asunto de las empresas aquí en su campaña él básicamente dice que emprenderemos una gran revolución tecnológica para que la juventud dominicana sea independiente y exitosa otra vez no especifica cómo va a hacer esa gran revolución tecnológica por lo menos, si nos vamos al campo global, tenemos que ahora estamos en una re cuarta revolución industrial. Aquí no hay ninguna institución que tenga un plan para eso. La robotización y la automatización, ninguna institución está pensando en eso. Todavía tenemos política en torno a las empresas, como que si el Estado le da va y ya arrancan para adelante. Básicamente es un dirigismo, es un dirigismo primigenio realmente. Porque ni siquiera un, diri un dirigismo de que vamos a desarrollar tal sector y encadenarlo. No, es un dirigismo como que, bueno, vamos a darle un presupuesto para allá, un préstamo blando y vamos a ver si echa para adelante. O sea, ni siquiera te esté evaluando la reforma de código laboral, reforma de, la, de cómo se evalúan la, la tasa impositiva, y cómo están cargados fuertemente en impuestos, ciertos activos que son necesarios para las empresas tecnológicas de desarrollarse. Y otro tema muy, muy, muy chistoso, o sea, queremos una revolución tecnológica sin siquiera haber solucionado un problema que es energía 24-7 a un costo razonable. Sin
0: luz o sea, la computadora no funciona.
1: Sí, o sea, vamos a tener todavía un sector tecnológico desarrollado y entonces con, sir, sirviendo con planta de emergencia. ¿Qué es
0: eso? Y lo paradójico de una revolución tecnológica es por lo menos aquí en este país, creo que okay, el tú escuchas al gobierno y a ciertas cierta instancias que hablan de ciertos tópicos globales que se están moviendo ahora y que, y que vemos a las grandes empresas tecnológicas invirtiendo y que pues se están haciendo aquí conferencias y eso. Pero lo paradójico es que tú no ves tanto en el mercado dominicano que se estén, ahora sí, están tomando un poco para tratar de como caerle atrás. Pero lo paradójico es que fuera de este país, usualmente el mercado innova y el sector público le cae atrás a la innovación del mercado. En el caso dominicano, a base de que el gobierno está por eh, querer cumplir con algunos estándares, querer como que introducir y hacer como que eh, política y politiquería y hablar y esto y hacer traer alguna gente, el mercado está cayéndole atrás al discurso. De lo que se está diciendo a nivel de, de gobierno Eso es lo que me encuentro para, eh, paradójico Que aquí, no sé Parece ser que las mentalidades de, de, de los De los viejos empresarios No sé eh, no. O sea, quizás no sé No sé si es que no están viendo a futuro O qué, okay, pero está, eh, Están tomando Decisiones ahora Al ver lo que se está diciendo Es como que no tienen de otra En lugar de ver el beneficio A futuro de la rentabilidad de sus negocios y, y, de, y de los nuevos nichos. O sea, están tomando decisiones ahora porque no tienen de otra. Y lo ven el gobierno... Que, lo que pasa es que la mentalidad de muchos empresarios
1: dominicanos es atrincherarse en su posición. Yo lo que quiero es estar bueno en el gobierno para que mi posición de mercado no se, no se dañe. Básicamente es una mentalidad muy estática. Pero eso también responde a los incentivos y las regulaciones que hay en la economía dominicana. Que... No permite que aquí surja un Steve Jobs. O un Bill Gates. O, o no sé. O sea, incluso realmente la, los incentivos han cambiado tanto que... Ahora mismo es difícil que surja un gran empresario. Un nuevo gran empresario. Por lo menos en los sectores más... Se logró
0: sobrevivir de un anticipo. De no sé qué. De no sé cuánto.
1: O sea, los lo empresarios que tú ves que están surgiendo ahora. Están surgiendo más en el sector de las bancas de apuestas. Entonces ves mucho... Medianos empresarios que son dueños de, de banca. Y realmente eso no es sostenible. Ni es algo que aporte a una economía. En donde todos seamos más prósperos. Ahora, siguiendo con la propuesta de Gonzalo. Y es interesante porque algo que él ha mencionado mucho. En su campaña, el asunto del primer empleo. Lo mismo no está en su página. No está en su página. Yo tuve que ahora entrar en un medio digital a buscar el plan del primer paso, del primer empleo. Y él simplemente denuncia que va a eliminar las barreras existentes que impiden a los jóvenes insertarse en el mercado laboral.
0: Y la denuncia por lo menos, porque es importante tú saber cuáles son las barreras para tú saber cómo la va a quitar. Ese es el asunto. Entonces, en
1: el mismo medio que señala que él va a eliminar la barrera, cuando él se explaya la propuesta, él no, él no enumera, no enumera cuáles son las barreras. Mira cuál es el discurso, es un discurso personalista que él viene. Y mira qué, qué es lo que dice, cito. Vengo de una procedencia humilde. Conozco las dificultades que enfrentan muchos de nuestros jóvenes para conseguir el primer empleo digno. La mayoría de los casos por falta de experiencia. Desde la presidencia de la república crearemos el programa Primer Paso. De la mano del sector público y privado para beneficiar a miles de jóvenes que necesitan una primera experiencia y mayores oportunidades. Básicamente quiere convertir el gobierno en una agencia de empleo. <ríe> o sea, podemos. Un... Aunque tampoco entra mucho en detalle realmente. No. De ahí no podemos sacar la política pública. Dice: se va a reunir como empresario y va a ver cómo el entre el gobierno y el empresario dan, dan primer empleo. Pero un tema que es primordial para hablar de eso es el código laboral. Porque si tú tienes un código laboral que te evalúa o te protege o, o dificulta en la misma manera a todos los empleados sea que tengan experiencia o que no tengan experiencia entonces los que tienen ya experiencia tienen una desventaja entonces es una cosa que él como empresario que dice que viene de abajo y que conoce las dificultades y que va a eliminar la barrera no está anunciando y una cosa que si, si él toma los discursos responsable de propuestas reales y no eslóganes como hemos visto al, a lo largo de este comentario, realmente él mencionara por lo menos que una reforma del Código Laboral. Siguiendo con las propuestas, él habla de doble, doblar las visita sorpresa. Es muy penoso que alguien que tiene un discurso de sangre nueva, esté hablando de que la visita sorpresa se va a, no solamente continuar, sino duplicar. Para que ustedes hayan entendido, las visitas sorpresas, señores, son básicamente que el presidente se convierte en un agente del gobierno. O sea, él se convierte en el gobierno. Él agarra y evalúa qué es lo que se tiene que hacer en un área y agarra y da de préstamo o da una facilidad. Incluso se montó en el Ministerio de Administración Pública en el Ministerio Administrativo de la Presidencia se montó un, todo un aparato burocrático para seguir, darle continuidad y seguimiento a esa política. Ahora, es interesante porque realmente tenemos un Ministerio de Agricultura que se supone que in, de forma institucional debería darle, con, darle seguimiento a las políticas en favor al, a la, al agronegocio. Pero lo que tenemos es un personalismo con amplia propaganda del presidente dando asistencialismo directo a productores pequeños agrícolas, de monocultivo a veces. Eh, según estudios que salió más o menos reciente de la, de la Universidad Pontificia Católica y Maestra, eh, las políticas de las visitas sorpresas no han tenido un efecto dinamizador real ni el aumento de las exportaciones, por lo menos por arriba de la tendencia de los últimos 20 años. Lo que sí han incidido en el aumento de las publicitarias
0: y la de la propaganda política. Han salido buenos memes de, de saltando el chalco y, y eso. ¿no? Es decir que con eso se puede hacer también sin muy, muy buena publicidad de que se está visitando y el contacto. O sea, ha habido... Por lo menos le ha, le ha salido el contacto con la gente. Y quizás entonces eh, eh, Gonzalo puede duplicar ese contacto para llevar más amistad a la gente, más calor humano. Pues sí. Siguiendo con Gonzalo Castillo, al final podremos concluir que
1: el único objetivo de él, la única propuesta real de él, es algo que él indicó en un discurso que dio recientemente. Debemos garantizar que nuestro partido logre nuevamente una amplia mayoría y siga guiando el futuro político de los dominicanos y dominicanas. Tenemos en nuestras manos la continuidad del proyecto de bienestar y desarrollo que representa el gobierno del PLD. Yo creo que esta es la única propuesta real De Gonzalo Castillo O sea, continuidad al PLD en el poder Seguimos ahora con Abinader Eli. Cuéntame,
0: ¿qué de Abinader? Mira, eh, lo que te voy a comentar de Abinader Va a ser eh, Resumen de las diferentes cosas que aparte, aparte de que en la página no encontré Nada más que un asunto para tú registrarte El eslogan es El cambio va ¿Ahora qué pasa? ¿Qué él ha prometido Que va a relanzar el programa de solidaridad Y lo quiere aumentar también no sé qué tanto de cambio es eso. O sea, salió, el cambio va a ser aumentado. ¿eh? Salió
1: un meme de que la doble, la doble. La tarjeta de sí, la doble. La doble.
0: <risa> Exacto. Él quiere hacer una justicia más independiente y quiere hacer que el procurador sea independiente del poder eh, ejecutivo. No ha dicho no ha dicho cómo, por lo menos, de las entrevistas que llegué a ver, porque tampoco eso está en la página. Bueno, hasta donde yo sé de derecho, eso requiere una reforma constitucional. Necesariamente hay que reform yo entiendo reformar que la constitución. Sí, sí yo... Eh, Sí o sí, ver qué aspecto quisiera eh, cambiar de la justicia, porque aparte de la reforma de la constitución hay que también cambiar otras otra leyes de, de lo que incide en todo el poder eh, judicial. Él quiere mejorar la seguridad y para eso pues creo que en un momento llegó a mencionar los sueldos de los policías que quería llegar al sueldo como un equivalente de los mil dólares. Eh,
1: sí, eh, se tiene la teoría de que realmente... ...dándole un cierto bienestar social a los policías ...se puede mejorar mucho la, el ámbito de la seguridad ciudadana...
0: ...lo que... ...ahora,
1: yo entiendo que realmente esa es una pata de la ecuación... ...si mejoramos los salarios de los policías ...y sus condiciones existenciales de vida... ...sin un plan de seguridad, vamos a estar en lo
0: mismo... ...entonces él no está diciendo tampoco dónde va a sacar el, el dinero para, para eso... Sí se sabe porque él, él, tenía su primer rodeo, él estuvo en las elecciones del 2016 y me imagino, no sé qué tanto cambio habrá, pero sí sé que él tenía una reforma de seguridad, aparte de esa parte de la policía tenía otra, eh, otra reformas y otras medidas de, de, de seguridad a base de la asesoría que él consiguió con el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolf Giuliani. Que no sé si ya eso está escrito, si se lo mandaron, que ojalá que sí, ya está listo. No sé por qué no está publicado en la, en la página porque sería un palo porque vivimos en una inseguridad. Entonces tener una persona con, eh, eh, del aval de Giuliani que fue alcalde y que bajó la delincuencia y demás y no sé qué cosa. O sea, no está, no está de más, y le ayuda, pero no hay, no hay, nada, eh, no hay nada ahí. Es visible, aparte de que no sé, aparte de lo que se haya escrito, si Giuliani tiene que aportarle más, si tiene que venir para acá, porque ahora mismo Giuliani está bastante ocupado, porque aparte de que está con la reelección de Trump para el 2020, hay todos unos líos que hay ahora mismo con el lío de, del juicio político por la llamada al presidente ucraniano, que el asunto que Joe Biden... Sí. Y no sé si falta algo más en la asesoría. Ojalá que ya todo esté escrito. Si no, no sé cómo Giuliani lo va a asesorar a él en seguridad. Ahora, porque el está tema bastante que
1: ocupado. de verdad a mí me preocupa es... Giuliani logró lo que logró bajo las instituciones, las leyes norteamericanas y las leyes estatales de Nueva York. Que son muy es, diferentes. Y bajo la nuestra. estructura social y económica de Nueva York.
0: Que son diferentes a las de aquí.
1: Entonces, realmente su plan... ¿Es extrapolable o él tiene alguna modificación en torno a la realidad dominicana? Es una duda que es válida. Y habría que ver sobre la marcha porque realmente su plan no es público. No tenemos conocimiento. Ni en su página, ni por lo menos ni amigos ni amistades tienen ese plan.
0: Y la cherry para la batida para el pastel. Es que recientemente él dijo que eh, no descarta una alianza con Leonel Fernández. Entonces, eh, no sé cómo vamos a trabajar ahí el, el cambio de toda la corrupción que ha hecho el PLD y todo lo que se ataca, cuando inclusive está abierto ahora, no sé si es que está abierto en una segunda vuelta, no sé si es que está abierto de ahora que si Leonel sale del PLD eh, alias de ya y, y pone a Leonel como un VP, o sea, Ahora, ¿tú eh, sabes qué es lo interesante
1: de eso? Que como el PLD no tiene ningún plan de seguridad ciudadana, A por lo menos tiene un plan, o sea, yo no creo que eso se haya <risa> modificado realmente. <risa> muy probable que no modifique modifique, una hipotética alianza. Bueno, sí,
0: habrá que, habrá que, por lo menos tiene esa ventaja ahí que tiene esa parte eh, en seguridad, pero necesitamos tener todas las propuestas más en concreto y esperamos que eh, las puedan poner antes de enero, o sea, que no esperen, que los candidatos no esperen hasta hasta enero, hasta el límite, sino que la puedan presentar todas ante, eh, ante la Junta Central, que por lo menos la puedan publicar, aunque no le entreguen a la Junta, cosa de que podamos eh, analizarlo porque esto simplemente es eh, preliminar, sabemos que eh, son muchas son muchas las sí, cosas. Sí, esperamos,
1: ojalá por, bueno, por lo menos por la calidad del debate político, que las propuestas que vemos ahora eh, mejoren, porque realmente es preocupante. Y estos candidatos que hablan de discursos model, del, de la modernidad del siglo XXI, que su programa político, por lo menos eh, en esencia general no esté plasmado en una página de internet es preocupante sí, muy... dice mucho